0: 您现在收听的是《有药》。大家好，我是小飞。今天呢，我要跟我的一位好朋友一起来聊一聊咖啡。我们掌声有请著名咖啡师 Clark。嗯
1: 、大家好，我是 Clark。哇，
0: 你这声音真的是完全把我们这个话筒的低频体现了出来，非常动人的低频。那今天呢，我就跟 Clark 啊一起来聊一聊，我们在日常选购咖啡用品，甚至是咖啡豆的时候，有什么需要注意的东西。首先一点，我觉得啊，是要了解到自己的需求。
1: 没错，这个特别重要
0: 。包括我自己在过去的很多年里，还有我身边的很,很多的朋友，买了一大堆涉及到咖啡的装备，现在基本上都处于闲置的状态。就是你用了几次之后，你会发现跟自己想象中不太一样，于是就包括
1: 连我其实都是这样啊，花了很多的冤枉钱，嗯，一步一步的买到正确的东西。对，嗯、大家都会有这样的过程。嗯，
0: 嗯虽然这个过程呢。呃，也有一些呃，让大家特别喜悦的，就是特别欢乐的地方啊，就是一步一步走到这个，从不了解到了解这个这个过程。但是呢，呃，我们还是希望更多的人能够规避我们走过的一些弯路，跳过的一些坑。呃，所以今天就聊一聊，选购这些咖啡用具和产品的时候有什么要注意的事项
1: 。咱们是先说设备，还是先说耗材？
0: 呃，我觉得可以先从耗材讲起吧。
1: 耗材，那耗材无外乎就是咖啡豆、咖啡粉子嘛，对吧、嗯？对，呃，咖啡豆上边的话，就是刚才你说的那一点特别重要，就是首先你要知道自己的需求是什么样的。那么这个需求呢，比如说，呃，是你早晨起床以后唤醒自己的那一杯咖啡，还是？你想在周末下午有从容的时间，嗯，然后像写书法一样，让自己进入到一个状态更有仪式，然后并且能尝到更多风味的咖啡，那这个需求的话是不一样的。嗯，这个需求直接会，呃。导致你背后的设备也会不一样，然后包括你购买这个咖啡豆的这个价格也会不一样。嗯嗯，然后通常有一个简单的说法，就是好的咖啡，其实我们更多的是把它对身体的负担，也就是咖啡因降到最低，然后把它的香气拿到最高、哦，呃，以及拿到属于你喜欢的那个香气的类型。嗯，简单做一个比喻，就像我们喝酒一样。你喜欢喝这个产区的酒，呃，比如说你美味重一点；我喜欢喝另外一个产区的酒，也许不再是埃雷岛了，而是 s p 斯佩塞，可能果味会更多一点、哎。这些香气的类型都是对的，都是好的。嗯，首先你要找到自己喜欢的香气，这是第一点。嗯、第二点，我们要喝一瓶好酒也好，还是找到一个好的巴吞的一家好的店也好，其实我们要享受的是。酒的香味以及喝酒之后带给我们情绪上的快感，我们并不是想要酒精把我们放倒。哎，对，如果你反着来也 OK。有我们个别的时候，真的只是要酒精而已。那么
0: 我就失恋了，来买对对板
1: 。那么只要出门去小卖铺买一瓶最便宜的酒，它很难喝，但是。喝两口就上头了，那这个问题会非常好解决，<笑>你也不用花很多钱。嗯、老,
0: 老板给我来一杯最便宜勾兑的，就是一喝第二天早晨头疼欲裂的那种啊，我就要那种
1: 。嗯，其实咖啡也有这样的嘛。如果你只是为了提神，嗯、那么就非常的简单，花的钱也会非常的少。嗯嗯，所以这个一定
0: 要分清楚，就是你想要的是味道还是咖啡因？对，这是一个你想要的是形式感还是比较实用的一些东西？
1: 嗯，还有。当你搞清楚这个之后，那么当你想要追求味道的时候，那么你要搞清楚你喜欢的味道风格是什么样。比如说，在我的店里点到手冲咖啡的时候，我现在通常不会是问大家你想喝肯尼亚，还是你想喝巴西，还是你想喝贵下蓝山这样的东西，而是，呃。你想喝味道偏水果、偏酸味的这样的咖啡，用具体的
0: 味道来形容，而不是说，呃，竟是说那些高大上的产区啊什么的，就是让大家云里雾里,里的那种感
1: 觉。呃，或者说更明确的，我们都能描述清楚的味道，嗯，酸、苦、均衡这三大方向，你、嗯、先搞清楚自己要什么。啊。嗯、呃，在这样的情况下，在。涉及到具体的产区，那肯尼亚这只豆子也许会出现在偏酸、偏果味这是现在中国人比较熟悉的。但是肯尼亚这只豆子，如果在日本和欧洲，通常会做成这种去除酸度、会偏更醇厚的方向的一种感觉，这个也叫做肯尼亚、嗯。所以首先你要分出自己喜欢的大的方向，然后再去找那些细微的产区方面的细分。嗯。还有就是买自己最需要的方向的，而不是最贵的豆子
0: 。所以有时候呢，我觉得望闻问切嘛，是吧、嗯？中医连看病的时候都都得问啊，您最近有什么不舒服的地方？嗯、不是完全靠自己诊断、嗯。所以其实有时候买东西的时候，包括我们去逛咖啡馆的时候，不要说你把自己，呃，你希望自己显得很懂。往往那种情况下呢，反而是会漏怯。呃，更多的比如说，就是告告诉这个咖啡师，或者说告诉哪怕是网店的一些客服，啊、嗯呃，我想要酸一点，或者说我想要平衡一点，嗯、或者说我想要那种口味重,重一点，对，偏苦、嗯、苦一点的那种。呃，人家其实会根据自己的产品来给你推荐
1: 没错，这样是最好的方法、嗯，就是要敢于把自己交给对方，这一点很重要。然后就是贵。呃不一定是好的，一定要找到自己适合的。呃，我要坦诚的告诉大家，我其实自己口味更喜欢这个深烘焙的曼特宁、哦，然后，呃，但是我承认浅烘焙的龟夏是一个非常好喝的豆子，嗯、但是我更爱喝深烘焙的曼特宁。那么这两个对比起来，在同样都是好品质的豆子中，这个曼特宁的价格要比龟夏要便宜很多。嗯，但是。我认为那个是适合于我的咖啡，所以我会买那个更适合我的东西。嗯，其实也花不了更多的钱
0: 、嗯。对，这个就是有时候呢，看到一款产品，它价位特别高，但是那个价位高呢，呃，在没有被人坑的情况下，它价位高未必是因为它的味道更好，有时候还有很多其他的原因，比如说它的产量极少。对，或者说有人专门炒作了一下，把它的价格给炒高了。对,对对，我之前看过一本关于这个葡萄酒的书，它开篇讲的就是非常良心的一段描述。他说，呃，葡萄酒这个东西呢，贵可以没有边儿、嗯，是吧？呃，但是呢，这个就日常大家饮用来讲，如果你能找到一款你喜。欢。欢的味道的酒，而它的价位又在一百元上下的话、嗯，那它就是一个真的伟大的发现了。对，咖啡其实也
1: 是这样，一样的道理哈。对，一定要找到最适合自己的东西。嗯，过于廉价的东西肯定会有问题，但是在相应的品质和价格的一个基础上。那么就不一定是越贵的越适合于你了，也不一定是越贵的越好，所以我也不主张大家花非常贵的钱买那些噱头十足的豆子，而是回归到自己的需求上，买最适合自己或家人需求的这个咖啡豆。嗯
0: ，想到一个问题，是不是我去咖啡店一上来就要点那种浅烘焙的豆子，能显得我比较厉害？你<笑>
1: 这个问题问得非常非常的好，对。确实，现在越来越多的人开始认真的接触咖啡，开始学咖啡。特别是近五六年内，呃，开始认真学咖啡的人都是从浅烘焙的开始入手的。所以，这样的人一来点，我就会明白哦，对方现在在认真的学习咖啡，嗯、呃，是一个咖啡发烧友，嗯、呃，但是从我个人体验来说，我觉得分为三个阶段，我自己也是这样过来的。有点像大家健身的时候的感觉，嗯，嗯、呃，最早我不会健身的时候，看见边上的一个哥们儿，觉得哎，和我身材差不多，为什么他比我多加了两个片儿？<笑>不行，我也要再加俩片儿，嗯嗯、呃，那就是为了苦而苦，为了显得我很厉害而多举、嗯，这是第一阶段，嗯，第二阶段，当我入门，我请了一个私教，私教跟我说，嗯，全练错了，嗯、你把片儿都给我摘了，我教你推空杆儿，嗯，你。真的要体验到每一个动作那个肌肉发力的感觉标准到底是什么样？嗯，那么这个就是现在在喝浅烘焙第三波咖啡浪潮，让你为了寻找风味儿、寻找风味儿的这个过程，我觉得这个对于大家入门非常非常有帮助。嗯，但是它只是一个过程，最终还得是有力、嗯。最终你还要把片儿加回去、啊，要不然你在练什么呢？对，咖啡也是。嗯，呃、当你对风味儿的这种体验感已经明确了之后。还是要把苦度加回来，嗯、呃，真正最后的一个口诀应该是一纯厚，二平衡，三风味，应该是这样的一个概念，嗯、也就是首先咖啡还应该是苦度，啊、但不应该是焦苦，嗯、而是呃也不是发麻的那样的苦，嗯、而是特别醇厚沉稳的优质的苦、嗯，首先要拿这个。其
0: 实它的苦呢，原本。就是人家一个优点，对对,对,对对，是人家的一个基础的风味
1: 没错。然后，呃，但是我们人类对苦的这个敏感度太高了，嗯、所以我们在训练风味的时候，要先把这个苦去除掉。嗯、呃，但是当你明白了风味怎么回事这时候要把苦加回来，然后把平衡也调回来，嗯、然后在很醇厚沉稳的苦的基础上，然后平衡感也非常优质的基础上，最后。把风味隐藏在这个咖啡中的第三阶段体现出来，那这样的话，是我认为喝到第三阶段的咖啡老炮们真正在追求的东西，在苦中寻找那些各种风味感的存在，呃、嗯，在各种重量加上去之后，依然你的肌肉发力。不偏差，这是最后追求的一个境界。嗯、所以我觉得，遇到如果对我说我想要极酸，我想要浅烘果味我一定会认真对待这个人，说明他现在在很认真的学咖啡。嗯，呃，但是，呃，我也许会引导他到一个，嗯，你来试试看，我们把重量加上去之后，你也许还能体现出风味哦。也许也会再往这个方面再去引导一些。其实两个都是对的。如果说纯从浅烘焙、纯从这个体现风味而言，算是咖啡中的潮牌的玩法；嗯、那么老派的那个方法，算是一个 old fashion 的一个方法。嗯,嗯、呃，也像红酒一样，也有新世界和传统世界的这些东西嘛。咖啡最后也应该是这样的
0: 。刚刚基本上让大家了解了一下咖啡豆都有哪些风味和可能性。嗯、呃，接下来我们聊聊装备，我最喜欢的环节。<笑>呃，日常你在家里，比如说 Clark， 你自己在家里用什么东西最多？哈哈哈,哈，这个问题你喝咖啡太多了。嗯
1: ，是这样、啊，我曾经在家里用过各种东西哦，比如说呃手冲，比如说红西壶，这些我在家里都会用。嗯、然后也曾经搬过一些意式的半自动咖啡机在家里练拉花，在我初期的阶段，这些都做过。嗯、呃，现在我要说的是，我在家里就用最简单的一个全自动的，早晨睡醒摁一个钮出来一杯就是这样。不想在家里要求很放松，或者我刚睡醒的时候就开始计算粉和水的比例、<笑>水温多少、研磨度多少，所以我在家要求的就是让我能放松下来，简单的喝一杯，清醒过来，然后。进到店里，再进入到那个职业的状态，这是我对自己的需求，所以我现在已经简化到这样的一个阶段了
0: 。其实这个道理就是这样啊。如果你日常每天都需要喝那么几杯咖啡的话，而且你不愿不愿意花太多的精力，或者说你没有太多的精力去在做的这个过程上面，那其实全自动的咖啡机是最好的一个选择。没错，没错，它的品质都是经过了工业级别的那个标准化给你建立起来的，嗯、而且关键谁方便谁知道啊
1: 。对。呃，如果你是咖啡发烧友，你有足够的时间去研究咖啡的话，嗯，那么手冲壶、虹吸壶这些都可以来买，嗯，呃，甚至半自动的意式咖啡机也可以买。但是我要说的是，这些东西你真正的成本不是买这些器具的成本，而是你的学习成本。嗯、对，以及如果是半自动咖啡机的话，每天晚上要对它进行反冲洗。呃，清理收拾它的过程，可能你每天要花二十分钟到半个小时、嗯。如果你肯每天晚上这样伺候它，那么它才能真正发挥作用。否则的话，你用不了一周，那个咖啡机那个味道已经串的，根本没法做咖啡了。嗯嗯、呃，所以你准备出这样的一个每天晚上花半个小时伺候你的咖啡机的时间了吗？呃，如果你准备好了，那么 OK。
0: 人类发明工具是为了让我们的生活变得更方便，但是最后变成了你你天天得伺候这个工具，我觉得这个可能跟我的生活习惯是是相左的。但是呢，就像你说的，如果你是一个咖啡爱好者，你喜欢这个研究的过程，那我觉得买各种装备，在这个过程里你获取的这个乐趣其实也是很大的。对
1: ，乐趣这些东西乐趣很重要。如果你平时做的工作你认为会比较枯燥一些，重复比较高一些。那么你回到家中，在哪怕你在清洗咖啡机、在收拾的这个过程中，你会觉得非常的开心。嗯，我觉得这样也挺好
0: 。接下来这个问题，就假设你是一个手冲爱好者的话、嗯，呃，我在家里面一定需要秤和温度计吗
1: ？温度计我觉得还是要买的。嗯这个会花不了多少钱，几十块钱，但是能让你对咖啡的了解上升一大个台阶如果你是一个手冲爱好者，只有两个东西，可能是最最重要的第一梯队的两个东西，一个是你的手冲壶，嗯、呃，这个练到最后，它相当于你身体的一个延续，它是你的手的一个延长。然后另外呢，就是这个滤杯，嗯、呃，就是这两个你需要买稍微专业一点的东西。然后剩下的下边的分享壶。呃，这个就是买自己认为颜值高、喜欢的就 OK。实
0: 在不成，拿公道杯也可以，是吧、啊？对对对对对，<笑>那个
1: 其实反倒非常好。<笑>嗯，然后秤的话。有一个特别简单的家庭的厨房秤也就 OK 了、嗯。如果没有的话，其实也没有关系。但是那个训练难度会加大、嗯。我最早就是在没有秤的情况下训练，那些师傅们教给我就是训练鼻子、舌头和身体的肌肉记忆这三者之间的一个循环。没有秤，反倒是真正在训练你成为高手的一个方式。但是。可能你要花以年为单位去积累来训练这个东西，有称的话是一个捷径吧。但是有称的话，嗯、记住千万不要依赖这个秤。嗯，最后要把秤扔掉，要把这些数据都扔掉。咖啡师这个职位绝对不是一个科学家和工程师在做的事情，它是一个艺术家和生活家在做的事情。嗯，所以说。呃，如果一个人完全按照配方，不管是做咖啡还是做吃的，那么他一定不会吃坏肚子，一定不会让他的客人吃坏，但他很难做好吃。嗯、呃，好吃好喝这个东西，一定是有很多的艺术创作的东西在里边但是艺术创作有靠职业直觉出来的东西，职业直觉不是。靠无端的感觉，而是大量的经验堆积出来的很准确的一个体系，呃、嗯，是靠这个训练出来的。首先你要过那个数据的这个阶段，然后在这个基础上把这个拐棍扔掉，然后进入到。一个建立在理性基础上的感性的一个阶段，你才能真的做出好吃好喝的东西来。嗯
0: 嗯，就你没有办法一拿到画笔就直接成为毕加索，嗯，还是要经过很多严谨的这个。毕加
1: 索年轻的时候画具像，画得实在是太好了，嗯,嗯后边老了之后才一点一点的解脱出来。对，嗯，我想简单的说一下各种器具的一个简单介绍，嗯、我做一个小小的比喻，大家都能明白自己到底需要什么器具了。嗯。如果用同样的一只豆子，同样的一个烘焙度的情况下，嗯，用不同器具做出来的味道会是什么样的呢？用手冲壶做出来，有点像是一个十五岁到二十五岁之间的一个女孩的感觉，嗯、呃，是非常的细腻，非常的柔滑，然后呃，你会感觉到这个豆子非常的敏感，这是这个用手冲的方法来做，嗯，然后。如果用红西湖的方法做，是同年龄阶段的一个小伙子带给你的感觉。喝，嗯，非常的暴躁，嗯，第一入口是又苦又烫，非常的暴躁，嗯，然后不断的喝，随着温度的变化，随着你舌头对各种味道的适应，它的层次、它的丰富度开始越来越出来。也就是说。嗯，感觉就是上来我想跟这小伙子打一架，然后接着，哎呀，跟他共事时间长了，觉得这哥们儿人也不错嘛，内心也很丰富，我们可以交朋友，就不打不成交。就是、对对对对,对,对,对,对对对，这是红西湖，啊、因为它表面太暴躁。嗯嗯,嗯，然后更成熟了以后呢，呃，就是摩卡壶。摩卡壶也很适合在家里做，然后包括户外都很方便、嗯，而且是意大利人几乎人手一个的东西。他们去各个地方旅行，手提箱里也会放一个小号的摩卡壶。摩卡壶做出来了以后，会更像是一个三十五岁左右的一个中年人的感觉，他的浑厚度开始上升。男的女的？呃、我怎么老关注这问题男？男人，男人，对对对。哦、然后，如果是。半自动的这种意式咖啡机，嗯、呃，就是绝大多数咖啡店里都在用的这个做 espresso 的这样的东西，那么它做出来可能更像是一个四十五岁的一个中年男人的感觉，可能是他各方面的积累，呃，身体也好，呃，身体也还没有坏掉，呃，锻炼的也还不错哦，<笑>然后这个财富力啊，学识啊。呃，人脉啊，都积累到非常棒的一个状态的时候的一个表达形式，就是这种半自动意式咖啡机的一个状态，嗯、所以它的浓厚感也会非常的强烈。嗯，呃，法压壶是一个老年人的感觉哦，呃，体现出来的就是心有余而力不足。呃，不同的咖啡豆用法压壶去做完之后，除了有细微的各个产区的区别以外，有一个统一的味道在里边，就是大麦茶的味道，就是很淡、啊对对对嗯，对，很淡，呃，但是它的优点是很方便，呃，也很便宜，就是而且多用，嗯、呃，你放在办公室里沏茶也可,、呃、也可以用它，呃，咖啡也可以用它，所以法压壶就是一个心有余而力不足的老年人。还有一个东西呢，叫做这个。波尔西咖啡壶、哎，哎，是直接把咖啡粉放到水里去煮的这个东西，哎
0: 、但是它加好多佐料
1: 。对、哎、对对对对对对，这个这个应该算是咖啡接力棒交给欧洲人之前，阿拉伯人在使用咖啡的时候使用的一个工具，其实更传统。对，而且是上一个次元的东西，所以呃，它更像是一个。鬼魂的感觉不存在在现代的精品咖啡学中的一个东西，就
0: 跟我们的生活可能离得最远的一个东西
1: 。对，但是它有别，嗯、呃，它有它特殊的一些，呃，这种异域的风情在里边，所以也是蛮好玩的一个东西。这个东西在户外喝也还挺好的，特别是大家很冷，点起火来，然后煮一壶这种土耳其咖啡，然后各种香料可以更多的。呃，抛弃规则的往里添加的时候，呃，这种感觉会非常的棒
0: 。土耳其式的这个咖啡饮用方法，其实有点像热红酒的感
1: 觉。哎，是是是，是这样的，嗯，没错。嗯
0: ，它可能跟你正常饮用的那个味道和状态不一样，但是它,它要求的也不一样，哎，对吧？
1: 你看我们正常红酒那么细微的保存，对，然后每个产区的风土气候、什么年份。你煮完之后这些东西当然不存在了。就是你不但
0: 煮了，你还加料了。对
1: ，它的风味是靠这个料的添加来完成的、嗯。所以土耳其咖啡也是现代咖啡学严禁咖啡粉煮在直接被直火煮的一个情况下，这是严禁的一个规则。嗯、那有人会问，红西湖然后摩卡壶也是在煮？不，并不是，红西湖，摩卡壶是在煮的水和空气。上面的咖啡液是不能碰火的。嗯，咖啡液一旦回流下来的时候，一定是火关闭的情况下，否则会被判定为萃取过度。呃，这杯咖啡是失败的。那么，但是当年不是这么判定的，当年真的就是在直接煮这些东西，所以它和现代意义上的咖啡却已经完全不一样了。所以我说，它更像是一个幽灵，另一个次元的对另一个次元的东西。所以当大家大家知道所有的咖啡工具这个对味道的影响了以后。那么你就可以选择适合于你的咖啡工具了。嗯
0: ，好，感谢 Clark。呃，我们提前预告一下，下次我们要聊的这个这个话题，我主说啊 ，Clark 老师帮我把把关。哦，就是大家在比如说露营、呃旅行或者在户外的时候，想要呃饮用咖啡，有什么样的手法和器具？好的
1: ，好的。